0: Das Jahr neigt sich zu Ende, Weihnachten steht vor der Tür. Der alljährliche Einkaufsstress beginnt und viele Menschen suchen hektisch nach Geschenken in Einkaufszentren oder Online-Plattformen. Aber was bedeutet eigentlich Schenken, gerade in der Vorweihnachtszeit? Kaufen ist ein Teil des Geschenkes, sagt Universitätsprofessor Dr. Christoph Teller, Institutsvorstand am Managementzentrum der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Auf die Frage, wie sich die aktuelle Teuerung auf das Einkaufsverhalten der Menschen auswirkt, verweist Dr. Teller auf den Matthäus-Effekt und meint, dass es einen Diskurs in unserer Gesellschaft braucht, wie notwendig es wirklich sei, in der Weihnachtszeit zu schenken und was geschenkt wird. Ein Podcast über Sehnsüchte, Kaufverhalten und den Wunsch von Ressourcenschonung in der Zukunft. Was Mann bewegt, ein
1: Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Klaus Mastallier und ich befinde mich heute am Campus der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Zu Gast ist heute ein Profi, der über Kaufverhalten und Konsumgewohnheiten bestens Bescheid weiß. Universitätsprofessor Dr. Christoph Teller ist Institutsvorstand am Managementzentrum der JKU in Linz. Grüß Gott, Herr Dr. Teller. Grüß Gott. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Feste feiern ist ja eine Urform der menschlichen Kommunikation und damit Ausdruck der Familienkultur. Alle freuen sich auf das Weihnachtsfest. Advent und Weihnachten ist so eine Art Sehnsuchtszeit der Menschen, heile Welt, heile Beziehungen, heile Familien. Welche Rolle spielt dabei das Schenken und der Konsum?
1: Naja, Schenken und Konsum gehört ja ein bisschen zusammen, weil die Geschenke kann man selber basteln, die Geschenke kann man aber auch kaufen. Und ich glaube, dass oder man sieht das auch in den Studien und wenn man mit den Leuten spricht, Geschenke kaufen ist mehr als kaufen, weil das Kaufen Teil des Geschenks wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen ist dieses, diese Zeit für den Handel wichtig, aber auch für die Konsumenten wichtig, für die Haushalte wichtig, weil sich da etwas ganz, ganz anderes vollzieht wie im restlichen Jahr. Ich bin Betriebswirt, ich bin Handelswirt, deswegen ist mein, meine erste, meine erste, mein erster Blickwinkel natürlich in Richtung Handelsunternehmen, Unternehmen, Versorgungsketten etc. So, das vierte Quartal ist für den Handel das wichtigste Quartal. Innerhalb dieses vierten Quartals gibt es eben die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit, die vier Einkaufs und, äh, Samstage. es gibt den 8. Dezember, wo grundsätzlich geöffnet, die, die Geschäfte können geöffnet bleiben. Und heutzutage tut man das ja nicht nur im, im, in Geschäften, also im stationären Handel, sondern auch online. Man steht da ein bisschen in Konkurrenz. Aber das Geschenke einkaufen ist eben etwas sehr, sehr Besonderes. Und das zeigt sich auch in den, in den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die wir jedes Jahr erheben. Das Interessante ist, dass ein, das Weihnachtsgeschäft, das Einkaufen von Geschenken, das passt sehr gut zu Ihrer Frage oder zu, zu Ihrer Anmoderation, sehr krisenresistent ist. Das heißt, egal was jetzt in einem Makroumfeld, im Umfeld der Haushalte, der Handelsunternehmen passiert, die Ausgaben sind sehr, sehr konstant. Wie es heuer ist, ich glaube, auf das werden wir noch zu sprechen kommen, aber heuer haben wir ein ganz ein spezielles Jahr. Das heißt, es wird geschenkt. Es werden Geschenke gekauft. Und das hat mit dem zu tun, was Sie bereits erwähnt haben. In unserer Kultur ist Schenken gerade zu dieser Zeit ganz, ganz tief verankert in unserem Denken, in unseren Gewohnheiten. Also um es einfach auszudrücken, Geschenke kaufen ist geliebt, gelebt und in gewisser Art und Weise auch gefordert. Diese gesellschaftlichen Konventionen kommen da hinein und das spielt jetzt ein bisschen auch in, in, in die kritische Perspektive der, der Vorweihnachtszeit. Und weil es eben auch gesellschaftliche Konvention ist, weil es auch gefordert wird, entsteht natürlich bei dem Individuum natürlich ein bisschen Stress auch, wenn man es ein bisschen anstehen lässt oder wenn man
0: ideenlos ist. In der Werbung werden ja die Bedürfnisse der Konsumentinnen mittels Inseraten, TV, Internet oder Ähnlichem geweckt, wie wird in der Werbung gearbeitet, um diese Sehnsüchte oder Wünsche zu wecken?
1: Naja, die Bedürfnisse sind ja an sich da. Ein Wunsch ist nichts anderes als ein konkretisiertes Bedürfnis. Das heißt, ich lebe in Engerwitzdorf und möchte, muss in die Arbeit fahren. Also das Bedürfnis ist Mobilität. Ja, aber ich möchte das halt nicht mit dem Fahrrad, sondern mit einem Auto. Vielleicht von einer bestimmten Marke. Ja? Und das ist genau das, was jetzt in der Marketingkommunikation passiert, dass eben den Konsumentinnen und Konsumenten ähm, äh, vorgeschlagen wird, ich sage das bewusst sehr positiv, vorgeschlagen wird, wie man eben dieses, die Bedürfnisbefriedigung ja, konkretisiert, also den Wunsch durch Produkte, durch Dienstleistungen, durch Kombination der beiden befriedigen kann. Ja. Und natürlich versucht die Marketingkommunikation, Kaufreize zu setzen. Aber nicht nur das. Das erste Ziel ist natürlich einmal Aufmerksamkeit zu, äh, zu erwecken. Dass man sagt, naja, jetzt kommt wieder die Weihnachtszeit, jetzt kommt das Schenken etc. Ah ja, ich muss ja Geschenke kaufen. Ja, Aufmerksamkeit. Interesse und Wünsche schaffen, ja, das sind die nächsten Stufen, und dann letztendlich dann auch den Kaufakt anzuregen. Also das konkrete Verhalten.
0: Ist der Weihnachten wirklich die Zeit, wo Menschen vermehrt einkaufen, oder hat sich diese Zeitspanne auch durch das Online-Shopping verschoben?
1: Ganz eine interessante Frage, weil da gibt es eine Dynamik über die Wochen hinweg in Richtung Weihnachten. Also dass man, darf man vielleicht, was ist ja sehr aktueller Podcast, mal sagen: Heuer ist Weihnachten ja für den Handel sehr gut gelegen im Kalender. Es geht beim Handel immer um Öffnungszeiten. Wenn, wenn man offen hat, schafft man ja auch die Möglichkeit, dass Leute zu einem einkaufen gehen können. Ja. Das Internet hat zwar 7x24 Stunden in der Woche offen, aber die Produkte müssen ja auch irgendwann einmal in die Haushalte gebracht werden. Und es geht eben nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt kommt das Backerl einfach nicht mehr an. Das heißt, online ist immer stärker in der, in der ersten Zeit der Vorweihnachtszeit und vor allem der stationäre Handel, in den letzten Tagen. Also das ist diese Dynamik. Besonders kultiviert hat sich natürlich in dieser Vorweihnachtszeit die Weihnachtssamstage, wo die Leute auch frei haben und dann Geschenke einkaufen gehen. Und da steigert sich umsatzmäßig auch vom ersten bis zum letzten Einkaufssamstag. Und heuer haben wir, wie gesagt, im Kalender liegt das sehr gut. Der erste Einkaufssamstag ist jetzt in dem Fall übermorgen, morgen übermorgen, richtig, am um 26. November. Und dann ist es noch eine ganz, ganz lange Zeit bis zum 24., und Es ist ein Samstag. Und was die wenigsten wissen ist, dass die stärkste Umsatzzeit, Umsatz, also jetzt nicht mehr Geschenke-Kaufzeit, sondern Umsatzzeit, ist die Woche danach. Wenn die Leute dann umtauschen gehen, vielleicht noch etwas dazu kaufen, die Gutscheine einlösen, etc. Also die, die Zeit danach und für den Handel ist diese gesamte Zeit wichtig. Kommt auf die Branche jetzt drauf an. Wenn man jetzt sagt, ich bin, in einem, ich bin im Heimwerkersegment, dann ist es nicht so wichtig, wie wenn ich im Spielwarenbereich bin oder im Uhren- und Schmuckbereich. Ja? Also es ist sehr, sehr, sehr sehr unterschiedlich.
0: Ich habe auf der Webseite gelesen, dass Sie bereits als Kind bei Ihren Eltern in einem Einzelhandelsgeschäft mitgearbeitet haben. Was war das für ein Geschäft und was war die Faszination, dass Sie später den Beruf des Marketingstrategen gewählt haben?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich, ich bin Kärntner, ich komme aus dem schönen Wolfsberg, das man wahrscheinlich am ersten durch die Fußballmannschaft, die, den WAC kennt. Also es ist genau zwischen äh, Klagenfurt und Graz gelegen. Und dort hatten meine Eltern ein Textil-Einzelhandelsgeschäft. Also ich bin ein waschechter Kaufmannssohn, auf das ich eigentlich sehr stolz bin, muss ich sagen. Und wie es in Unternehmerfamilien so übrig ist, arbeiten die Kinder im Betrieb mit, und zwar von Frühester Jugend an. Und ich kann mich erinnern, im, im, noch bevor ich zehn Jahre alt geworden bin, habe ich meinem Großvater geholfen, ja die Tagesabrechnung zu machen. Und meine Eltern haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet, sonntags und feiertags. Und es war ja, es war, es war eine sehr, sehr intensive Zeit für sie immer. Der Umsatz äh, war natürlich immer, die Stimmung war ein bisschen immer vom Umsatz abhängig. Und, und ja, es ist, es ist ein hartes Brot, Händler zu sein. Als, als Kind, und ich habe zwei, zwei ältere Brüder, mit denen habe ich, ich sehr, sehr viel im Geschäft und habe sehr, sehr viel auch mitgeholfen, war das eine durch und durch positive Erfahrung.
0: Und wie sind Sie dann zum Marketing gekommen?
1: Wenn man jetzt im Handel ist, und der Handel, da kommt das Marketing ja heraus. Das Marketing begriff käme ja erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Vorher hat man eben von Distribution gesprochen. Das Marketing ist ja eingebettet, kommt ja aus dem Handelsbereich, ja. Weil dort eben, da geht's um die beim Marketing geht es um die, die Phänomene des Marktplatzes. Das kann jetzt ein physischer, das kann ein digitaler Marktplatz sein. Und das ist das, was mich von frühester Jugend an fasziniert hat. Und irgendwann einmal bin ich in die Fußstapfen meines Vaters beziehungsweise großen Bruders gestiegen und habe dann auf der Wirtschaftsuniversität Wien studiert. Und irgendwann einmal musste, musste man sich im zweiten Abschnitt spezialisieren. Und da bin ich dann bei, beim Professor Schnellitz gelandet, der Handel und Marketing äh, unterrichtet hat. Und das hat mich natürlich dann fasziniert, das von der akademischen Perspektive aus gesehen. Aber warum ist jetzt mein Beruf für mich der schönste Beruf und eigentlich eine Berufung, ist, weil mich der Marktplatz fasziniert. Ob das jetzt ein, 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 ein Wochenmarkt ist, oder also wo man Gemüse kaufen kann, ob das der Naschmarkt ist in Wien oder ob das ein Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft ist, es fasziniert mich wo die Nachfrage auf das Angebot trifft und das Angebot sich natürlich so attraktiv wie möglich gestalten muss, damit die Nachfrage natürlich die entsprechende Reaktionen zeigt. Und man möchte meinen, dass das eigentlich eine relativ einfache Tätigkeit ist, Händler zu sein, einfach nur billig einzukaufen und teuer zu verkaufen. Es ist heutzutage eine regelrechte Wissenschaft. Aber um diese Wissenschaft verstehen zu können, muss man beobachten, muss man teilhaben am Marktplatz. Und das ist etwas, was mich von jeher fasziniert hat. Jetzt muss ich etwas von mit einem vielleicht, jetzt werden sich die Leute denken, dass ich jetzt ein, ein Shopaholic bin. Ich liebe es, einkaufen zu gehen, aber ich liebe es nicht zu kaufen, wenn das vielleicht Sinn macht. Mhm. Das Beobachten, das Spüren, das Verstehen wollen, ist das, was mich tagtäglich begleitet. Das ist das Schöne an meiner Disziplin. Marketing, Handel, begegnet uns überall, jederzeit.
0: Wo sind eigentlich die Forschungsbereiche hier an der Uni?
1: Wir sind das Marketinginstitut, das Institut für Handel, Absatz und Marketing. Hat eine lange Tradition hier an der Johannes-Kepler-Universität. Und ich habe die Ehre, da jetzt als, als, als dritter Institutsvorstand hier, hier weiterwirken zu können, Unsere Spezialisierungsfächer sind natürlich im Service- und im Handelsmarketing. Das ist das, was ich mit dem Dr. Gittenberger abdecke. Wir haben eine ganz, ganz eine tolle Abteilung für Business-to-Business-Marketing, also das Marketing von Unternehmen zu Unternehmen. Und dann, also der Professor Verani macht das, steht ihm vor. Und dann die Frau Professor Hofer widmet sich den internationalen Agenten des, des Marketings, das internationale Marketing, ja. Und so haben wir ein für die Region maßgeschneidertes Ausbildungsprogramm für unsere Studierenden und versuchen vor allem jene Themen abzudecken, die für die Region hier in Linz, in Oberösterreich, ganz, ganz zentral sind.
0: Mhm. Ja. Mhm. Verstehe. So eine ganz praktische Frage. So Welches Produkt ist aus Ihrer Sicht absoluter Luxus, aber dennoch in jedem Haushalt anzutreffen und warum?
1: was wirklich ein absoluter Luxus ist und nachdem wir hier ja, Linz ist ja eigentlich eher eine Autostadt, Oberösterreich ist eher ein, ein wie soll man sagen, ein, 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 ein Autoland. Ich finde, der absolute Luxus ist ein Zweitauto. Nicht mhm. jeder Haushalt hat es, aber viele Haushalte müssen es haben. Also, das sind wir wieder bei diesem Bedürfnis und dem Wunsch, mobil zu sein, das Bedürfnis, aber der Wunsch, ja, das konkret nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln abzuringen sondern mit dem Auto. Und es ist ein absoluter Luxus, aus meiner Sicht ein Luxus, der wichtig ist. Und ich sehe, dass meine, mein, meine Mutter ähm, ist äh, schon in der zweiten Hälfte ihrer 70er äh, Jahre und ich weiß, wie wichtig Mobilität ist. Wie wichtig Mobilität vor allem für die Älteren, aber auch für die Jungen ist. Und ich sage, es ist ein Luxus, ja mobil zu sein, auch ein zweites Auto zu haben oder vielleicht sogar ein drittes Auto im Haushalt zu haben, aber es ist ein Luxus, der eine Mehrwert schafft.
0: Wie wirkt sich eigentlich die aktuelle Teuerungskrise auf das Einkaufsverhalten der Menschen aus? Massiv. Also
1: absolut massiv gerade auch im Blick
0: ja. auf das Weihnachtsgeschäft. Ja,
1: massiv, also wir haben laufend äh, empirische Erhebungen zu den Themen. Und natürlich ist die Krise, die Teuerungskrise, ganz, ganz ein wesentlicher Forschungsgegenstand von uns? Und wir, wir erheben das im zwei monats und versuchen herauszufinden, wie Leute diese Teuerung ja, verstehen, wie sie darauf reagieren. Das sind meistens Repräsentativbefragungen für Österreich. Und da kommt natürlich ganz klar heraus, dass die Krise, und das sind stabile, das sind stabile Zahlen über, über die Monate hinweg, also ein Drittel sagt ganz, ganz klar, dass sie bei den Ausgaben sparen. Also insgesamt für, für einen Marketer, für einen Händler ist das natürlich eine Hiobsbotschaft, dass man sagt, jeder Dritte sagt, ich gebe jetzt weniger aus, Kaufzurückhaltung. Was ist noch? Natürlich Aktionen, Preisaktionen werden wichtiger für die Leute. Manche sparen bei der Qualität. Interessant ist auch, dass das Internet nicht mehr als, die, als wie soll man sagen, der Alternativkanal gesehen wird, wenn man sparen möchte. Ja, also das ist eine ganz interessante Entwicklung, vor allem in Österreich. So Und jetzt sind wir schon beim Weihnachtsgeschäft, Geschäft. Ähm, bei den Weihnachtseinkäufen. Natürlich spiegelt sich diese Einstellung wieder bei den Weihnachtsgeschenken. Aber wir haben das, wie gesagt, über, über mehrere Zeiträume hin beobachtet. Im September hat es ganz düster ausgeschaut mit der Konsumstimmung. Und wir sehen, dass das jetzt kurz vor dem ersten Einkaufshaben sich bessert. Das heißt, diese Kaufzurückhaltung, geht zurück. Und das hat mit dem zu tun, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, dass Geschenke kaufen natürlich ganz was anderes ist, als für sich etwas zu kaufen. Das heißt, es ist für jemanden, es ist, es ist wie gesagt gefordert, es ist geliebt, es ist was Schönes in die Einkaufsstraße zu gehen und einen Punsch zu trinken und die, und die Weihnachtslichter zu sehen. Also, wie gesagt, auch heuer, und das wünsche ich den Händlerinnen und Händlern sehr, sehr stark, scheint es in eine Richtung zu gehen, dass dieses Weihnachtsgeschäft, also dass Leute Weihnachtsgeschenke kaufen, auch krisenresistent ist. Wie es jetzt sein wird, das werden wir nach Weihnachten wissen. Aber es bewegt sich, also der Optimismus ist zu viel gesagt, es ist nicht mehr, nicht mehr tief schwarz, es ist schon hellgrau, die Konsumentenstimmung zurzeit. Mhm. Ja. Vielleicht, vielleicht ein Teil, das ist, das ist vielleicht auch ganz, ganz interessant, traurig interessant, möchte ich sagen, ist, wenn man sich anschaut, wer sparen will. Und es ist eigentlich nicht die Frage, wer sparen will, sondern wer sparen muss. Das heißt, wenn man sich die Daten anschaut und, und einen Split rechnet äh, zwischen Haushalten mit einem hohen Einkommen und mit einem niedrigen Einkommen, dann sieht man natürlich das Offensichtliche, dass natürlich die, die wenig haben, mehr sparen müssen, bei den Geschenken, muss ich jetzt dazu sagen. Ja. Und die, die viel haben, wenig und, und oder gar nicht sparen müssen. Also wir nennen das natürlich jetzt, die Bibelfesten unter Ihnen wissen das natürlich, das Matthäus-Prinzip. Ja? Die, die haben, denen wird gegeben, und die, die nichts haben, denen wird sogar genommen. Ja? Also man sieht, es ist sehr, sehr traurig eigentlich, wie der Markt in solchen Krisensituationen auseinanderdriftet. Es ist etwas, das natürlich mehr und mehr diskutiert werden muss, auch vor dem Hintergrund, wie notwendig ist es zu schenken und was zu schenken, in der Weihnachtszeit.
0: Aber das ist eine Diskussion, die wir als Gesellschaft führen müssen. Das haben wir ja gerade bei einem Punkt, was halten Sie eigentlich von der Theorie, Die Growth, das glaube ich auch genannt, ja. dass das Wirtschaftswachstum wieder gesund schrumpfen muss, damit wir unsere Ressourcen schonen können.
1: Die Idee dieses Ansatzes ist vor dem Hintergrund der Ressourcenverschwendung und der Endlichkeit der Ressourcen absolut nachvollziehbar. Es hat ein bisschen am Pferdefuß, weil obwohl es in den Köpfen der Leute drinnen ist, der und Konsumenten, ist es oft sehr, sehr schwierig, dann das, dieses, dieses Bewusstsein auch in tatsächliches Verhalten überzuführen. Also wie man so schön sagt in Großbritannien, man kann das Pferd zum Wasser führen, aber man kann es nicht zwingen, dass es trinkt. Und das ist eine wesentliche Annahme dahinter, dass wir als Individuen uns der Notwendigkeit bewusst werden, anders zu leben, zu verzichten. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Verzicht nicht notwendig ist ja? oder, oder nicht gelebt wird. Also im Vergleich jetzt, war viel bei meinen Großeltern, dort war Verzicht, Verzicht wurde tagtäglich gelebt. Aber das kommt aus einer Zeit, die haben wir Zeit erlebt, die für uns unvorstellbar ist. Ja? Aber, aber die Generationen heute, und dazu zähle ich mich auch, äh, Dort ist dieses Umdenken, man, sagt, man reduziert seine eigenen Ansprüche, man verändert sein Verhalten, um für das, für das Gute der Gemeinschaft, ja, also dieses Degrowth äh, äh, beizutragen. Ich glaube, dass, das, dass wir da ganz, ganz weit weg sind davon und dass es noch viele, viele Krisen braucht, dass wir wirklich unser aller Verhalten als Individuum umstellen. Also ich glaube, ich bin, ich bin in, in, in dem Fall wenig romantisch was das anbelangt, die Idee ist sehr gut, die Umsetzung, glaube ich, ganz, ganz schwierig.
0: Eine Vorschau auf das Jahr 2050, wie wird zukünftig eingekauft und welche Trends erkennen Sie?
1: Was wir nicht sind, das sagen wir immer ganz offen und laut als Institut, wir sind keine Zukunftsforscher. Was wir sehr wohl machen, ist Trendforschung. Ein Trend ist etwas, das beobachtbar ist und empirisch statistisch nachweisbar ist. Uh, wir machen für die Wirtschaftskammer Österreich, für die Sparte, Handel, Trendberichte im Bereich Handel. Und vor allem aus der Konsumentenperspektive. Und wir haben viel... In einem
0: bestimmten Bereich, zum ja. Möbel? oder? Nein,
1: das, das gilt für die, die Trends, wie sich Konsumenten verhalten, wie sie okay. sich ändern, welche, welche Verschiebungen den Präferenzen es gibt, ist natürlich für unterschiedliche Branchen unterschiedlich relevant. Das kommt natürlich in diesen Berichten, das wird das natürlich berücksichtigt, aber insgesamt muss man von diesen, diesen Megatrends, die über mehrere Jahre bis Jahrzehnte gegangen sind, beziehungsweise gehen, muss man sich anschauen, inwieweit das auf die Branche passt und da haben wir jetzt vier große Kategorien bearbeitet. Also das ist immer so, dass man sagt, welchen Trend gibt es in unterschiedlichsten Ländern, also globale Sichtweise und schaut, wie diese Trends jetzt in Österreich angekommen sind. Das ist so die Idee dieser dieser Forschung. Und da haben wir, wie gesagt, diese vier Felder. Das erste ist Umwelt. Selbstverständlich, das versteht man auch, dass die, dass die Leute ihr Verhalten ändern, ihren Konsumverhalten ändern und natürlich eine ganz andere Umweltorientierung äh, haben. Das zweite ist Ethik. Da geht es sehr stark um Werte, das Werteverständnis, die, die Werteverschiebung, die sich dann natürlich das Verhalten, das Kaufverhalten und Konsumverhalten verändert. Das kann sein, Rückgang zu traditionellen Werten oder das stärkere, das stärkere Berücksichtigen der Notwendigkeit, sich zu verhalten, dass es gesellschaftlich auch opportun und wichtig ist. Der dritte Trend ist Digitalisierung. Da geht es stark um Technologien, die uns helfen sollen, in gewisser Art und Weise besser einzukaufen, das Richtige einzukaufen, Dinge richtig zu verwenden. Und vielleicht da jeder dieser Trends so zu Subtrends und da ist vielleicht ein Subtrend bei der Digitalisierung zu erwähnen, der, der sehr, sehr, sehr interessant ist. Und die Evaluierung des österreichischen Marktes gezeigt, das ist der größte Digitalisierungstrend und das ist die de-Digitalisierung Also ein Gegentrend zur Digitalisierung ist, also auf, aus Konsumentensicht muss man aufpassen, ja also Digitalisierung ist für Unternehmen weiterhin wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, aber für die Konsumenten, die sich, bewusst der Technologie, der Digitalisierung entsagen wollen. Und wenn es auch nur für, für, für gewisse Zeiträume, über den Tag oder die Woche ist. Das Ganze, also da ist dieses Bedürfnis, schreit aus den Daten heraus und sagt, Technologie ist gut, Digitalisierung ist gut, aber zu viel nicht mehr. Also so eine verkehrte U-Kurve, Nutzenkurve. So, und das Letzte ist, das ist auch sehr spannend, das ist, nennen wir Servitization. Also die Rolle des Services in der Zukunft, wenn es darum geht, einzukaufen, zu konsumieren, das richtige Produkt zu finden etc. Und das, das geht so weit, dass man sagt, okay, wie gesagt, die Trends überlappen sich teilweise, dass man sagt, okay, in Oberösterreich haben wir zum Beispiel Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte, da gibt es keine verkäufer und Verkäuferinnen mehr. Ne? also da gibt es auch keinen Kassierer, gar nichts, das sind, das sind unbemannte, unattended Retail-Outlets und die werden vor allem, die, die der Unimarkt macht, das ist die Unibox, die werden eben in ruralen Gebieten in Betrieb genommen, wo es keine Nahversorgung mehr gibt. Wir untersuchen das auch noch tiefer in, in, im Institut und das Frappierende dabei ist, dass obwohl niemand in diesem Geschäft ist, in diesen kleinen Gemeinden eine soziale Dynamik entsteht. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Der Marktplatz, die Magie des Marktplatzes, ist unter anderem, dass die Leute zusammenkommen, auch wenn auf dem Marktplatz niemand ist. Und das ist extrem faszinierend zu sehen, wie in solchen Gemeinden solche unmannt, unbemannte Outlets Akzeptanz finden. Und die Leute sich dort finden. Also, es ist wirklich sehr, sehr schönes Ergebnis und das haben wir, mit qualitative und quantitative Forsch Forschung haben wir das haben wir das belegt. Also ja, also Servitization als als letzter großer, große, große Trendfamilie, was uns in den nächsten zehn Jahren, 15 Jahren beschäftigen wird. Ja.
0: Spannende mhm. spannende Antworten. Mhm. Zwei Fragen noch zum Schluss: Wie könnten eigentlich Menschen, Sie haben Sie jetzt auch erwähnt, wie könnten Menschen bewusst aus dem weihnachtlichen Konsumverhalten aussteigen. Gibt sowas? Oder ist der Druck so stark, dass ich da einfach mit muss? Oder gibt es auch Leute, die sagen, nein?
1: Ich, ich, ich nehme das jetzt, ich nehme den Druck, den Sie angesprochen haben. Ja. Druck entsteht von außen, Druck entsteht von innen, da haben wir schon drüber geredet, das ist gefordert, aber auch gelebt und gelebt in gewisser Art und Weise. Es ist eigentlich ganz einfach, wie man die Frage ist, wie man mit dem Geschenkekauf umgeht. Und ich glaube, der Schlüssel liegt ganz klar in der Planung. Früh genug an, anfangen, das zu kaufen, was wirklich notwendig ist, und beim Geschenkekauf, wenn es auch manchmal ein bisschen mühsam ist, einfach zuerst nachzudenken, sich, da sind wir wieder bei den Bedürfnissen und den Wünschen, sich empathisch in die zu beschenkende Person hineinzudenken und wirklich in Ruhe darüber nachzudenken, was diese Person wirklich braucht. Seien wir uns ehrlich, wir alle brauchen ganz, ganz wenig. Also sollte man eher darüber nachdenken, was diese Person freut.
0: Was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Oder gibt es einen Wunsch für das kommende Jahr oder für das nächste Jahr? Ja,
1: also das klingt jetzt ein bisschen, das bisschen abgedroschen, aber ich glaube, das höchste Gut, das wir alle haben, ist die Gesundheit. Und das ist das, was ich mir für mich und meine Familie natürlich wünsche. Wenn ich darüber hinaus noch einen Wunsch hätte, dann denke ich auch meine anderen Kinder, die ich habe, das sind meine Studierenden, insbesondere meine Doktoratsstudenten. Und für die wünsche ich mir, dass sie ihr großes Ziel erreichen, ihre Arbeit fertig machen oder ihren Abschluss machen oder, oder, oder auch viele Lehrveranstaltungen schaffen. Weil am Ende des Tages, wie gesagt, das sind meine Kinder und auf die bin ich auch sehr stolz. Das wünsche ich mir für Sie und auch für mich eigentlich.
0: Herr Dr. Teller, danke für die Einblicke, für die persönlichen Einblicke und für das informative Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war wieder eine Folge, was man bewegt. Dieses Mal zum Thema Konsumverhalten in der Weihnachtszeit. Als Interviewpartner stand mir dieses Mal Universitätsprofessor Dr. Christoph Teller zur Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche eine schöne Adventszeit, bleiben Sie gesund. Ihr Klaus Mastallier
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.